2: What?
0: 早台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的九月二十三号，星期三。今天志平要跟您来探讨这个话题：美中贸易战之下的另外一个焦点，就可能集中在中芯国际上面。中国会采取哪些阴影的作为呢？还有就是台场将会受到波及，或者是反而会受贿呢？待会儿我们要为您连线台湾经济研究院产经资料库的研究员及顾问啊刘佩珍，我们请刘顾问能跟大家来解说这个话题。再跟各位。连线之前呢，这边有一点点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天《联合报》果然就是把昨天那则讯息在。重要的延伸呢，就是法警夜奔送公文，但是立法院呢就是无异议的同意了。开议期间被压，这、就是修宪后首例。这指的是哪一件事呢？就是有三位立法委员啊，现任的立法委员因为贪渎案而被收押，就是要继续收押了。那么这是联合报的头版头条，《中国时报》还有《苹果日报》把这则讯息放在头版头条上面。世到台海第一线，澎湖天居部队啊，蔡英文总统他。坚定的喊话，他说：“领空不容别人耀武扬威啊！怎么可以让别人在我们的领空耀武扬威呢？”就是蔡英文总统到澎湖去、啊、为官兵打气。另外，《自由时报》上面所提到，就是这一则很令人遗憾的讯息：北台北市有一个无照的、没有执照的这个养护所啊，老人的养护所啊，窜出了火舌，夺去了两条性命啊！这也是刚刚看到很令人遗憾的讯息，很非常难。难过啊，呃，长照这个话题在台湾是非常的受到瞩目，未来想必也是台湾社会重要的课题了。呃，有空的话，我们会相呃相关的这个议题会为您多做探讨。现时间早晨的七点零二分四十二秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上再回到节目的现场来
1: 。你好，哇，好好味啊
0: ，好犀利呀。
1: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my lelawai， 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏至。平在今天的访谈单元里面，志平为您探讨这个各方瞩目的消息啊，各位，呃，从几年以来，我们一直在节目中不断的为您探讨有关于美中贸易战这样的议题。当然了，美中关系的恶化、啊、让两国的贸易战也不断的在各产业延烧啊，新一波的这个贸易战的战火焦点就落在中芯国际，呃，中芯未来会不会被列入黑名单当中呢？今天志平要为您连线台湾经济研究院产经资料库的研究员及顾问啊刘佩珍，我们请顾问要为各位解说这则讯息对于两岸产业的影响到底在哪里？顾问您早。
2: 主持人早，各位听众朋友，大家好
0: 。是，谢谢谢谢顾问一早接受我们的访问。呃，顾问，我想先请您为我们的听众解说，因为有些听众也许不是很了解啊。中芯国际呢，在金圆代工业里面的地位跟属性是什么呢？呃，在电子产业里面，它有着怎么样的一个重要的地位？
2: 好的，嗯，那么中芯国际呢，它其实是中国第一大的一个 IC 制造业者，那其实也是中国的金圆代工的龙。头厂商哦，那所以他也是在这个对岸政府呢重点扶植的一个业者，那他也承担着中国就是整体的一个集成电路产业哦，要这个后来居上的一个历史使命的这个很重要的一个厂商哦。那当然他也肩负着就是中国他要在这个先进制程推动的一个主要的业者哦，所以在这几年来其实也陆续都获得中国。集成电路大基金的一个投资，那现在呢？中芯国际它目前在全球的晶圆代工的排名哦，是大概在第五名。不过它的市占率呢，只有四点五 percent。其实相较于就是我们的台积电龙头的这个厂商哦，市占率高达了五十五 percent 以上哦。那跟这个集成制程技术的一个差距，其实这个两家业者还有蛮大的一段距离哦。嗯，但是我们看到就是说，先前呢，因为美方啊，其实联合这个国际的一个同盟国，那在共同制裁这个中国科技业者的时候啊，其实在今年下半年，那么整个担当起中国半导体国产化哦、啊。指标重担的一个龙头厂商就是中芯国际，所以在今年下半年，其实中国的官方哦也对它呃寄出了相当多的一个扶植的动作，像今年的七月十六号，那么中芯国际它的一个科创板就正式的上市哦，那可以说是这十年来最大的 A 股的 IPO 的一个案子，那一方面当然也是宣示中国半导体呢可以朝这个自主可控的一个进程来加速的前进。那一方面当然也是期望能够进一步借助哦中国境内的一个资本市场的力量，那么来协助就是中芯国际的创新跟发展哦，让这个更多的一个海内外的客户能够提供更优质的一个产品跟服务。那我们也知道，就是说中芯国际它其实先前有挖角，就是过去也有在台积电跟三星服务过的梁孟松先生哦。那么在梁孟松先生他呃进入到中芯国际之后、哦，那确实也在这个先进制程上呢，呃对中芯国际有一些帮助哦。那至少中芯国际十四纳米的一个制程，其实在二零二零年已经开始哦有一个小幅的量产。当然这个目前到这个今年第一季其实产能大概也就占一点三 percent， 其实还是比较小一点哦。但是后续呢，慢慢的会往先进制程的部分来走哦。那么显然就是说，美国呢以这个科技战步步进低，在华为还有其他中国科技业者之下，那么中国其实也是期许哦，中芯国际能够扛起这个晶圆代工先进制程的一个重担。可是也许或许是中国这样的一个期许跟目标，哦，当然也就呃衍生了后续可能在今年或许最快哦九月底之前。哦，可能美方的一个政府就会呃，针对中芯国际可能会寄出一些相关的制裁了。
0: 是，在刚刚经过顾问为我们解说之后啊，我我想继续来请教顾问，就是美国一旦把中芯打入黑名单的话，可能会采取什么样的抵制跟惩罚
2: 呢？继美国官方呢，那么对于华为禁制令那么打击，就是中国的第一大的 IC 设计业者海思之后，那么。呃，这个也其实让海思哦会在下半年就会迅速跌出在全球前十大的 IC 设计业者的排行名，排行的这个名单。那在这个之后呢，因为在美中的两强的一个竞争其实还是很激烈的，所以在今呃九月的一个上旬哦，市场就已经开始传出美国会把这个焦点呢转到这个中国的第一大 IC 制造的业者，也就是中芯国际。所以未来可能列入贸易黑名单，其实是迟早的一个事情哦、嗯。那未来的可能的一个做法，那么还是会跟过去这个打击华为的一个这个禁令其实是差不多的哦。就是说，只要你在呃这个制成的一个使用上，你有使用到美国相关的技术设备或者是软体。可能就没有办法再出货，那么必须要获得美国政府的一个许可才可以。那么我们预计他们可能会采取的呃抵制跟惩罚，可能还是会从这个部分来下手
0: 。假定是有了抵制或是惩罚啊，那么势必要对两岸的产业链造成很多的影响。我们可不可以先从台湾这个部分来看啊？台湾有哪些个业者，一直以来都是跟中芯有业务上的往来的，也就是说啊，他们会受到怎么样的波及呢
2: ？呃，如果从这个中芯国际的部分的话，那台湾其实是有一些比较中小型的呃这些 IC 设计业者，那他呃之前可能会有下单给中芯国际。但是因为中芯国际，因为它的这个制程的一个技术哦，其实是有很多其他的同业实是可以取代它的。嗯。所以像台湾的 IC 设计业，它其实目前可能就开始转单到我们本身自己台湾的二线的一些晶圆代工厂。那这个部分我们会受到的影响就会相对的比较低，所以这个部分其实是没有问题的。所以对台湾的一个产业。呃，反而被波及到其实是有限。那我认为说，台湾来讲，我们受贿的一个状况反而会比较明显
0: 。哦，受贿怎么说呢
2: ？呃，其实最主要就是说，呃，中芯国际哦，它一旦这个被如果被列入这个贸易的一个黑名单哦，其实反而是会重创，就是中国半导体在先进制程它国产化的一个进程。那毕竟它的一个半导体的设备啦、啊，或者是材料，那甚至在一些电子的自动化的一些设计，这些关键其实都掌握在美国的手中，所以中芯国际其实就是首当其冲哦。那毕竟公司刚刚我们也提到，就是说它其实是背负着对岸在制程推进上的一个重责大任，那所以这会使得原先哦它固守在这个成熟制程的部分，它的订单可能就会被转移。台湾的这些二线金圆代工业者，或者是记忆体厂的一个部分，嗯，啊、为什么会牵涉到记忆体厂？就是因为中芯国际它先前其实有帮中国本身的呃一个记忆体业者，就是兆易创新，它有帮它代工 No f r e s h 的一个产品哦。嗯、所以如果这次中芯国际被列入贸贸易的这个黑名单，它其实不只是影响金圆代工。它也会影响在这个记忆体的一个部分，所以这两块的话，就是台湾呃相对是会受惠中国业者、嗯，它本身在下游的一个客户就会开始就是思索就是转单的这一块，嗯，那转单的部分就会是呃台湾目前在金圆代工这一块还是我们的强项哦，那所以我们预计包括一些像联电，嗯，或者是世界先进，甚至是力基电的部分。这一块在这个晶圆代工，就是说像这个八寸晶圆或者是相关的成熟制程，就渴望是受惠。那另外在这个记忆体的这一块，那么未来如果说中芯国际没有办法帮中国本身的这个造业创新来代工的话，那下游的客户也会开始有这个转单到台湾的这个状况。那台湾的话，其实就包括了像是华邦电或者是旺宏。最近就会接到蛮多的来自于中国客户的一个转单哦，所以从这个呃，美国如果一下重手的话，其实反而这个这个部分其实是会重创中国半导体业的一个发展哦，因为美国似乎正在施予这些关键的一个企业哦、呃、来卡关、嗯，那么来达到就是让整个中国先进制程停摆的一个策略，但反而台湾会在这一波其实。美中的一个科技战都扮演这个是利多于弊的一个角色，所以反而其实对台湾来讲，呃，我们又会有另一波这个受贿的
0: 一个状况。哦，原来如此。好，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是台湾经济研究院产经资料库研究员及顾问刘佩珍。我们请顾问呢在节目中为各位分析啊，未来如果中芯国际真的可能成为美国的贸易制裁的黑名名单的话呢，那么对于台湾产业啊有什么样的影响？事实上，我们刚刚从呃顾问告诉我们的答案当中啊，为我们的分析当中得到了一些结论，就是呃，尽管啊中国大陆会受创，但是台湾的业者很有可能会有转单效应，是反而受惠的。好，接下来我想请教顾问呢，就是。呃，美中贸易战其实已经持续进行超过了三年了，这时间非常非常的长。想当然尔啊，呃，中国厂商不可能没有警觉啊。面对美国越来越严格的，不管是设限也好，或者是未来可能的惩罚也好啊，就晶圆代工跟电子产业来说啊，中国业者他们自己拿出什么方法来应应了？毕竟这是一个很长时间的一个策略啊。
2: 所以这个中国在近几这两三年的确，呃，真的是面临到美国一直在所谓卡脖子的一个策略哦，嗯，就是一直掐住它呃非常重要的这些关键。那其实现在中国呃虽然就是还是推出蛮多的一个振兴半导体的一些计划，像今年以来就推出了这个所谓二起的集成电路的一个大基金，那开始进入到落实投资的一个阶段。那这个二期的一个集成电路大基金，它的规模大概是呃从一期的一千三百八十七亿人民币，那么提高到二期已经来到了两千零四十二亿人民币哦，所以这个规模其实是持续在放大的。那另外，这个中国也开始推出所谓的新的基建。新基建的这个政策，也就是说，不同于过去是所谓的呃这个基础建设啊、土木工程这些，它现在所谓的新基建，当然就比较锁定在未来的一个新兴科技领域，像是5 G 啦、AI 或者是物联网的这一些。那么中国其实都还是有企图，就是说未来希望在这些新兴科技领域呢，能够站稳他们中国的一个地位哦。那另外还有就是科创板的部分，来达到就是呃用资本市场来协助他们中国来的业者来进行发展。那另外还有就是在下半年也推出了所谓的一个新时期啊，促进的集成电路产业。跟暖体产业高品质发展的若干政策，嗯，那这个政策就比较针对是税负方面的一些减免，比如说十年呢可以免这个企业的所得税哦，那这个算是力道上也是很大的。那最近呢还有一个就是把第三代的半导体材料也列入他们“十四五”规划的一个当中哦，这个都是反映就是中国还是积极的在扶持他们的一个半导体产业。但是我们还是必须回归到这个最近短期的一个状况，因为中国的这个半导体产业，毕竟发展还是没有达到一个成熟的阶段。那么，而且在优秀的人才上，其实还是面临短缺的问题。而且，同时在半导体的设备、跟材料，还有一些核心的关键芯片哦，还是多是从这个国外的一个进口啊，所主要是仰赖这个部分，特别是美国的状况哦。的仰赖也比较重一点，像是中国的半导体设备，它从美国进口这个比例上就高达了四十六 percent 哦，所以显然对岸其实在半导体业的反击能力其实是比较偏弱的。所以这也可以从最近的一个华为事件的改变、啊、可以看到，呃，其实后来华为的状况可能会后来会慢慢的一蹶不振。嗯，这个就也反映中国其实反击的一个力道上的薄弱。当然，我们还是就说认为，在美国总统大选之前哦，可能预期美国对于中国一波波的这个科技战的一个攻势哦，嗯，还是不会停止的。是，呃、像是华为事件之后。有可能在这个中芯国际上又是箭在弦上了、哦嗯、所以短期内都会影响到中国、啊、整个半导体国产化的一个发展进程、哦、是但是我想中国还是会意识到这个中长期还是必须要做的，就是在自主可控国产化的这个部分还是要继续的推动、哦、只是说这个路途还是会相当的漫
0: 长。顾问，你提到了美国总统大选啊，其实呃，距离于大选投票日也大概就一个多月的时间了。那接下来我想请教您啊，哎，假设川普没有办法当选连任啊，我我觉得这个前提可能是呃众多在贸易战之下损失很惨重的业者他们的期待了哈。那这个假设性的问题，我也要请教您：川普不当选的话，那么美中贸易战？未来可能的走势是什么呢？美国对呃这个中国大陆的贸易的设限要更严格吗，或是趋缓呢
2: ？我想短期之内，当然十一月份美国的总统大选呢，就会是呃其实产业界也是非常关注的一个焦点哦、嗯。那如果是拜登当选的话，那么当然美中对峙的一个状况可能就会稍微比较缓和一点。因为民主党的这个拜登，他比较不像川普，他比较偏重双边哦，所以他会比较加强是多边的谈判跟贸易。那甚至美国有机会重新重回来主导 CPTPP。那甚至而且民主党其实也比较倾向是国际的一个主义哦，他其实会比较联合共同的目标的一个盟友哦。所以拜登其实比较有可能会。以结盟的方式来围堵中国，但措施上其实相对会比较温和一点。嗯，但不论是川普呢，或者是拜登总呃当选这个美国的下一任的总统，我想美国贸易代表署、哦、他还是会持续关注，就是说中国他有没有违反国际贸易的这个规范的情况，比如说强迫技术的移转，或者是侵犯制裁权，那或者是说国有企业补贴的这个情形。因为毕竟现在，呃，跟中国对抗还是美国主流的一个民意，就是说，不管两党、呃、到底谁当选，其实大概美中这两个大国，它的关系比较没有办法恢复到过去以前比较和平的一个状态，那只是说在这个手段上呢、呃，这个强弱的这个差异性，所以这个是的确十一月份是蛮重要的呃观察重点
0: 。是。各位听众，今天早上这频为您连线访问的是。台湾经济研究院产经资料库的研究员，同时也是顾问啊，刘佩珍。我们请顾问呢，在节目中为大家来解说，在美中贸易战之下啊，特别是接下来可能美国对于中芯国际要祭出这个黑名单的处分的话呢，对于台湾产业会有哪些个影响？所以接下来我想连带也请教一下研究员啊，就是美国的国务次卿啊，克拉克啊，他日前到台湾来访问啊，就在这个聚会当中呢，嗯，张忠谋。哦、他也现身了，这才是非常有意思啊！呃，张忠谋的出现，想必呢，呃，也接受到了克拉克啊、哦、他所传过来的一些相关的讯息。我想请顾问为我们解说，克拉克此行传递的是什么讯息呢
2: ？我想这个呃，两个的一个这个巨头他们的相聚哦，那其实这个传达了两个关键的这个词句，就是第一个就是半导体，嗯、第二个就是台积电。那就是说，在这一次的一个美中科技战的角力，我们会发现，其实除了像抖音啊、哦，或者是这个微信的部分，它比较是跟所谓的社群网站这个隐形战争比较有关以外，你会发现今年以来，不管是这个瓦森纳协议的扩大啊，或者是说华为的一个禁制令的升级哦，或者是说美国对中国出口管制呃扩大。甚至是说这个中芯国际即将被列入贸易的一个黑名单当中，你都发现它的一个焦点其实都是重心都落在半导体的这个行业哦。嗯、那因为半导体产业它代表的是一个呃尖端高科技的一个行业，那它的附加价值又很高，同时也是一个国家呢资讯安全核心的一个关键，那也是每一个国家都是把它列入为是一个重大战略性的一。发展行业哦，所以呃，台美之间的一个会谈，其实呃，不可缺乏的，当然就是会提到这个半导体呃，未来在两强可能要怎么样的去进行合作。那我想，台积电就会扮演在美呃台美中间这个科技供应链当中哦，会是一个很重要的连接的一个角色。嗯，因为我们知道台积电其实在今年。那么虽然面临到像这个疫情或者是美中的科技战，但但是呢，它的这个业绩的一个表现呢，还是非常的突出。那最主要就是在于说它的一个先进制程哦，可以说是独步全球。嗯，那像是五纳米的部分，目前也只有台积电是全球唯一能够量产的一个业者，所以也就在在凸显呢，它其实是各方哦所这个。所谓兵家的一个必争之地哦，大家其实都非常的，呃，希望能够跟台积电来靠拢来合作嗯。嗯，那所以我想，呃，在这当中，呃，张忠谋先生当然某种程度上然也是代表了台积电。呃、哦，他在这个未来两强当中，他所会扮演的一个角色将会越来越持重。
0: 好的，各位听众，今天早上这评为您连线台湾经济研究院产经资料库研究员暨顾问刘佩珍。我们请顾问呢为我们来解说啊，美中贸易战之下呢，中芯国际可能就是接下来呃贸易处分或者是惩罚的黑名单的对象。当然，这个美国总统大选马上就要举行了，距离投票日已经只剩一个多月了啊，接下来。在美国的新任总统上任之后，究竟美中贸易战会更为紧张，或者是稍见和缓？这些我们都请刘顾问为我们做了解说。今天我们非常谢谢顾问您给我们的分享，谢谢。谢谢
3: 。爱台湾就有机会拿大奖，欢迎参加二零二零台湾之最过三关有奖征答活动。这是今年度与台湾有约系列节目，包含台湾红不让、台湾绿云下、流金风华、两岸我的家、两岸法律信箱联合推出的双喜系列活动。第一喜有奖征答，只要在8月24号到9月24号为止能答题过三关，就有机会获得包含品牌手表、饰品、耳机以及台湾文创礼盒在内的超值礼品。第二喜现场扣印拿大奖， 9月14号周一晚上七点，一个小时当中扣印到节目，就有机会可以获得多样化的台北故宫精美礼品。有奖征答的三个题目是哪些呢？第一个题目就是台湾本岛的最北端是位在于哪里？是富贵角还是三雕角还是好旺角？第二是台湾电影卖座纪录中，目前在地票房最高的保持者是。我的少女时代，还是那些年我们一起追的女孩，还是海角七号呢？第三个题目是台湾人口最多的直辖市为新北市、台北市或者是台中市。只要答对这三个题目，就能够参加有奖征答。可以透过官方网站答题，或者透过系列主持人的信件、传真、email、微信、微博、脸书等管道参与，或者都可以 email 到三三八八点 r t i 点 o r g 点 t w。一起努力过三关，与台湾有约，带您深入认识台湾
0: 。早安，台湾，你坚持着。自家火腿蛋，咬一口，然后收听中央广
3: 播电台。
0: 好的啊，接下来我们来看一看，呃，比较重要的，今天会有哪些重要的新闻大事啊？我们看到今天《中国时报》上面也把这则讯息放在头版头条、头版的这个位置上面。联合国七十五周年的大会，川普呛中国要为疫情负责啊，但习近平他表态说，无意与任何国家打冷战热战啊，这也是我们看到今天《中国时报》把这个讯息放在啊、呃、很重要的版面、显著的版面上来看是。事实实上啊，这也跟我们今天的呃这个探讨的议题有关啊，就是美中贸易战，当然是跟那美国中国两国之间的这个关系恶化是有关的、啊。呃，目前来看两国关系降到新的一个、呃、冰点了啊，我必须用这样的来形容。呃，好，如果可以的话，明天我们会请刘斌龙老师也针对这样的状况来多做一些解说。啊、呃，另外我们看到的是，呃，这个下个礼拜就是中秋节。了啊，紧接着还有着国庆廉价啊，那所以呢，这两个重要的廉价是今年下半年很重要的廉价。那这个呃，当然可能又要上演这个报复性的旅游，对不对？但是呢，呃，交通的状况如何，我想这也是大家最关注的话题。所以今天啊，呃，这个大概各媒体都会去锁定看看啊、呃，交通部对于这个中秋假期还有国庆廉价的呃输运的情况呢，大家会特别的关注啊。今天开始，大家要,要好好的计划一下，呃，接下来的假期你要、呃、怎么走啊？去哪里玩啊？这都要好好先规划的。另外还有就是啊，呃，这个韩莱克多巴胺的美国猪肉，明年开始要进口了啊，进口到台湾来了。那很多弱势家庭，呃，他们可能没有办法有那么多的法律常识，或者是一些呃相关的新闻意识，呃，万一吃到了韩莱克多巴胺的美猪怎么办呢？好，这个呃，今天有一些呃环保团体啊，或者是一些民众团体，他们会来发生的，我们也为您关注。今天节目时间也到了，志平跟您说拜拜，咱们明天再见喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。